0: Hey, so schön euch zu sehen, wem ich es noch nicht gewünscht habe. Ein reich gesegnetes, starkes, frohes 2020. So gut, dass du hier bist. Ich hoffe, du hast große Erwartungen. Hey, wir sind in einem neuen Jahrzehnt. Ein Freund von mir wies mich darauf hin, dass das Jahr gar nicht richtig stimmt. Mathematisch würde ja ein Jahrzehnt immer mit der 1 anfangen. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt in den 20er Jahren, also für mich ist das ein neues Jahrzehnt und ich habe große Erwartungen an die 20er Jahre und an 2020 auch im Besonderen. So, ich glaube, es wird ein starkes Jahr werden und ich bin gespannt, für uns als Gemeinde ist es auf jeden Fall ein... Ein Meilenstein, ja, denn wir werden endlich offiziell den Campus Schaumburg starten. Eine Kirche sein an zwei Standorten. Endlich wird es soweit sein. Ja, das ist auf jeden Fall Applaus wert, aber äh, es ist etwas, was mich total begeistert. Und ich glaube, es ist nur der Anfang, weil ich glaube, wir werden noch und ich hoffe und bete, dass wir noch an viele Standorte gehen werden und in Schaumburg speziell. Ich glaube, dass dort so viele Menschen sind, wie vielleicht jetzt gerade heute noch sagen würden, Kirche, kann ich nichts mit anfangen. Aber ich glaube, Gott möchte diesen Menschen begegnen und diese, dieses Mindset und diese Sicht völlig verändern auf den Glauben und auf Kirche. Und ich bin so gespannt, was wir erleben werden. So, an dem ersten Sonntag in einem neuen Jahr... Da ähm, haben wir eine gute Tradition. Wir beginnen immer mit dem, was unser Jahr ausrichtet. Wir setzen eine Überschrift über dieses Jahr. Und das ist nicht einfach, keine Ahnung, ich, äh, man kratzt sich mal am Kopf und überlegt, was könnte die Überschrift sein, sondern ich habe viel gebetet. Es gibt einen Prozess, das zu bewegen, auch dann im Team darüber zu sprechen und rauszufiltern. Was ist dran? Was ist die Perspektive, die Gott hat aktuell? Wie ist sozusagen. Das, wo Gott jetzt sagt, hey, das ist ein Impuls, den ich setzen will, denn vieles für uns als 21, das überlegen wir nicht ständig neu, oder? Vieles, das ist langfristig klar. Die Vision, die Richtung, unser Auftrag, unsere Kultur, unsere Strategie, so viele Dinge sind klar und sie bleiben auch klar in diesem Jahr und doch ist dieser Moment für mich immer ein ganz heiliger oder diese, diese Phase, auch Gott zu suchen, Gott zu fragen, auch so als Pastor dieser Kirche, als Hirte sozusagen, dieser Kirche, zu sagen, Gott, welchen Impuls willst du setzen? Wo willst du Feinjustierung machen? Wo willst du vielleicht Korrekturen? Oder wie soll ich mal sagen, manchmal kann man einseitig werden und Gott will vielleicht ein gewisses Gegengewicht setzen und solche Dinge zu suchen. So in diesem Jahr ist es zu einer Überschrift gekommen, die, wie soll ich sagen, keine besonders K21-spezifische Überschrift ist vielleicht, sondern sehr, sehr grundlegend ist, über alle Zeiten hinweg. Ja, 21 das heißt, der Kirche für das 21. Jahrhundert, macht so dieses eine Merkmal, betont dieser Name schon, dass wir zeitgemäß Kirche bauen wollen für Menschen von heute. Aber die Überschrift für 2020 ist alles andere als zeitgemäß, sie ist absolut zeitlos, zeitunabhängig, immer gültig und immer extrem wichtig. Die Überschrift besteht aus zwei Worten, zwei unscheinbaren Worten auf den ersten Blick. Und wir haben zwei Bibelstellen dazu ausgesucht oder dazu äh, auf dem Herzen, das zu untermauern. Und ich werde diese beiden Worte jetzt gleich nennen. Ich hoffe, du bist schon gespannt. Ein Trommelwirbel habe ich nicht mitgebracht. Uh, come on. Und die beiden Bibelstellen vorlesen und dann starten wir in dieses Jahr. Die beiden Worte sind Nähe und Nachfolge. Nähe und Nachfolge. Und wir werden heute ein bisschen entdecken, was das bedeutet. Zwei Bibelstellen, dann beten wir und entfalten das miteinander. Johannes 12, Vers 8, 26, hier spricht Jesus und er sagt folgendes. Wer mein Jünger sein will, können wir die Folie? Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Erste Aussage von Jesus. Philippa 3, Vers 8, und hier spricht Paulus und er schreibt, alles andere, alles, was ich aufgezählt habe vorher in dem Brief, was in meinem Leben wichtig war. Alles andere erscheint mir wertlos. Verglichen damit, Jesus zu kennen. Lass uns beten miteinander. Himmlischer Vater, danke für dieses neue Jahr. Danke für den neuen Start, Herr. Und danke, dass du zu uns reden möchtest heute. Das ist so sehr mein Gebet, dass wir das nicht verpassen, was für uns persönlich, für jeden von uns drin liegt, Du liebst jeden von uns, du möchtest mit jedem von uns weitergehen, du möchtest zu uns reden. Wir begehren das Geist Gottes, wirke unter uns, leite uns, richte unser Ja aus und unser Leben, weil wir dir gehören. Amen. Nachfolge. Das ist eigentlich, zwar in dem Zweiklang der Worte, das zweite Wort, aber das war das Wort, was mich total bewegt hat, eigentlich über Monate. Nachfolge. Das grundlegendste Wort vielleicht, die grundlegendste christliche Vokabel irgendwie, extrem wichtiges Kennzeichen jedes Christen und das ist so dieses, was ist dran für uns. Nachfolge, ich meine, das Wort kommt daher, man kann auch Jüngerschaft sagen, ein bisschen frommer ausgedrückt, bedeutet genau das Gleiche. Es kommt daher, dass Jesus auftrat als ein jüdischer Rabbi und davon gab es damals andere auch, mehrere. Er trat auf als jüdischer Rabbi und er hatte Schüler, er war der Meister und da waren seine Jünger, seine Schüler, die er berief, mit ihm zu sein, bei ihm zu sein und der Trick dabei oder die Idee dabei ist, okay, ein Jünger will so werden wie der Meister, man ist nah an diesem Rabbi dran, so lange bis man mehr und mehr so wird wie er, Jüngerschaft und Christ sein. Christsein ist so viel mehr als das Fürwahrhalten von etwas. Christsein ist nicht einfach, dass wir ein Glaubensbekenntnis unterschreiben können oder beten können oder so etwas, sondern Christsein hat so, ist so definiert so sehr darin, dass wir sagen, Jesus Christus, du bist mein Herr, du bist mein Meister, ich will so werden wie du, ich will mehr so sein wie du. Nachfolge, so alt wie das Christsein selbst. Ich folge dir, du darfst mich verändern. Hey, mir war das, als ich zum Glauben gekommen bin, irgendwie instinktiv klar. Und ich staune darüber in der Nachbetrachtung. Ich meine, ich bin aufgewachsen ohne Glauben, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch noch ein paar Mal erzählen. Ich bin aufgewachsen ohne Glauben, ich war als Jugendlicher ganz bewusst und vehementer Atheist. Und so mit 17, 18, 19 war ich dann, bin ich in Kontakt gekommen mit einigen überzeugten Christen. Und die habe ich sehr kritisch beäugt, zwei Jahre lang und mir das angeschaut, was die so gemacht haben und deren Leben mir angeschaut und habe so gedacht, irgendwann mit der Zeit, die haben was, was ich nicht habe. Da ist eine, eine Freude, da ist eine, ein, ein Erfülltsein, da ist etwas in ihrem Leben. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, ich probiere das aus. Mir war instinktiv klar, ja, dass... Wenn ich wenn es jesus gibt dass er dann irgendwie der wird mein herr der wird mein boss der wird derjenige der sagt wo es lang geht mein erstes gebet war jesus ich weiß nicht ob es dich gibt aber wenn es dich gibt gehöre ich dir irgendwie hatte ich dafür schon ein gespür obwohl ich so viele sachen nicht begriffen hatte ich hatte nicht begriffen dass sünde irgendwie ein problem ist in meinem leben ich hatte nicht begriffen dass ich vergebung brauche ich hatte nicht begriffen warum jesus an diesem kreuz gestorben ist das kam alles später aber ich hatte begriffen wenn dieser jesus real ist dann sagt er jetzt, wo es lang geht. Und ich muss auch in der Nachbetrachtung sagen, es ist schon erstaunlich, dass das überhaupt bei mir so alles geworden ist damals. Ich war eigentlich ein ziemlich schwerer Fall, ein schwerer Patient. Und äh, die Gemeinde, in dessen Kontext das so passierte, die war tatsächlich alles andere als zeitgemäß. War eine ziemlich altbackene Gemeinde, und eine ziemlich, wie soll ich mal sagen, so für junge Menschen damals nicht unbedingt die attraktivste Sache. Und zum Glauben kam wirklich selten jemand. Wenn, dann waren es Menschen, die irgendwie aus dem Kom Kontext der Gemeinde kamen, aber jemand wie ich, der mit nichts was zu tun hatte vorher, extrem selten. Aber in dieser Kirche waren Menschen, die gesagt haben, okay, wir nehmen die Bibel ernst und was wir verstehen von dem, was Gott da irgendwie sagt, das wollen wir in unserem Leben umsetzen. Als k 21 was unseren Stil angeht, was unseren Ausdruck angeht, gestalten wir Kirche ganz bewusst anders. Ganz bewusst so, dass man sagt, hey, hier kann man immer kommen und immer jemanden mitbringen und so weiter. Und wir sagen aus gutem Grund, weil wir verstanden haben, Kirche, wir existieren nicht für uns selbst. Wir sagen aus gutem Grund, willkommen zu Hause. Wir sagen aus gutem Grund, komm, so wie du bist. Wir, wir, wir wollen hier eine Atmosphäre und ein, ein Miteinander haben von... Jeder wird angenommen und jeder darf reinkommen, darf dazugehören irgendwo, darf, darf feststellen, okay, hier sind Menschen, die nehmen mich auf in ihrer Gemeinschaft. Wir machen das ganz bewusst so, weil Jesus war so zu Menschen, die ihn nicht kann. Irgendwie kratze ich jetzt ziemlich immer. Ne? Okay. Ich hoffe, das wird noch besser. Jesus war so, ist so, Menschen anzunehmen. Du bist geliebt, du bist willkommen kaum so wie du bist. Wir machen das aus gutem Grund so. Doch seit einiger Zeit wühlt mich diese Frage auf, wie können wir stärker darin werden, dass Menschen wirklich Nachfolger von Jesus werden. Ich meine, wir sagen das, unser Auftrag ist beschrieben, als wir existieren, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Zur Kirche, ist dafür da. Aber wenn ich jetzt Kirche als Zuhause erlebe, wenn ich diese Annahme erlebe, diese Beziehung, wenn ich die Atmosphäre genieße, wenn ich die Lieder singe, dann bedeutet das alles, auch wenn es alles gut ist, notwendigerweise noch nicht, dass ich Jesus nachfolge. Weil Nachfolge ist noch so viel mehr. Nachfolge ist ein radikaler Ruf. Ich musste denken an eine Situation, wo Jesus seinen Jüngern sagt, Jungs, demnächst werde ich an ein Kreuz genagelt werden und sterben. Und Petrus sagte, nein, bloß nicht Jesus. Und Jesus hat ihn ziemlich zusammengefaltet, auf eine Art und Weise, die ich nie erleben möchte. Und dann sagt Jesus folgendes zu seinen Jüngern, Matthäus äh, 16, Vers 24. Er sagt zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Und er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Mein Leben aufgeben, mich selbst verleugnen. Ich meine, das ist ziemlich krass. Jesus meint es genauso krass und genauso radikal, wie es hier steht. Dieser Ruf in die Nachfolge ist etwas gravierendes, krasses. Und im Moment so, ich habe die letzten Letzte Zeit habe ich Apostelgeschichte gelesen. Und die Apostelgeschichte ist so das Buch im Neuen Testament, das eigentlich normales Christenleben beschreibt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja? Wenn du das liest, denkst du vielleicht, ey, krass, was da alles passiert. Aber eigentlich, biblisch gesehen, ist das normales Christsein. So, ja, wie die ersten Christen unterwegs waren, was sie so erlebt haben. Und es ist interessant, weil es uns auch Einblicke gibt in das, was die einander gesagt haben, was zum Beispiel erfahrenere Christen dann denen, die neu im Geschäft sozusagen waren, gesagt haben, worum es geht und worauf sie sich so einstellen müssen und was so Sache ist. So, dass, das, was sozusagen Leuten gesagt wurde, damit sie wissen, wie sie so, was sie jetzt zu erwarten haben. Da gab es ja Paulus, ja, der als Apostel und als, als Missionar durch die Gegend gezogen ist, Gemeinden gegründet hat und dann hat er nochmal eine Reise gemacht, ist bei den Gemeinden wieder vorbeigekommen. Und ich gebe euch mal so einen Einblick, dass Paulus mit seinem Team diesen Gemeinden dann, wo er dann vorbeikam, eine Weile blieb und wieder wegging, was er denen so sagte, wie das zusammengefasst ist, welche Message die bekommen haben von ihm, okay? Okay, wir schauen mal da rein, Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sie, das sind Paulus und seine Mitarbeiter, sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten. Das klingt ja gut, stärken, ermutigen, super. Und, dann, und sie erklärten ihnen noch einmal, noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Das ist Zusammenfassung von, sie stärkten und ermutigten sie, durch viele Bedrängnisse. Aua. Das ist nicht die Message, die ich gerne predige. Durch viele Bedrängnisse und so. Und versteht mich nicht falsch, das, worum es hier ganz sicher nicht geht, ist irgendwie so eine Art Leidensverliebtheit, dass wir uns jetzt danach ausstrecken, in Bedrängnisse zu kommen oder so. Das ist nicht gemeint. Aber, was, glaube ich, sehr wohl gemeint ist und was sehr wohl, sehr bewusst sein muss, wenn es um Nachfolge geht. Es geht darum, dass ich sage, Jesus, du hast alle Rechte in meinem Leben. Was immer du auf die Agenda setzt, was immer du möchtest, was immer es mich kostet. Ja, also das ist eigentlich, worum es dabei geht. Wir haben nicht die Zusage, dass unser Leben auf diesem Planeten immer nice und easy und bequem sein wird. Jedenfalls nicht die biblische Zusage. Jesus hat dir das nie versprochen. Was verspricht er? Er verspricht uns Leben in Fülle. Das Leben in ganzer Fülle, aber damit meint er nicht das fünfte Auto vor der Tür. Sondern Leben in ganzer Fülle, damit meint Jesus ein Leben mit Sinn, mit Bestimmung, mit einem Frieden und einer Freude, die größer sind als Umstände, selbst wenn Umstände mal negativ sind. Ein Leben mit dem Bewusstsein, ich habe Sinn und Bestimmung und lebe das Leben, was Gott für mich geplant hat. So, Jesus lädt uns in 2020 ein und fordert uns auf, ihm radikaler nachzufolgen als hier zuvor und ein Bewusstsein mehr vielleicht dafür zu entwickeln und ihm die Erlaubnis zu geben, hey, dir nachzufolgen, das darf mich was kosten. Es darf mich nicht nur etwas kosten, es darf mich, was immer du sagst, kosten. Nachfolge. Ein altes Wort, ein unverzichtbares Wort. Doch wie ihr gemerkt habt, da ist ja ein zweites Wort dazugekommen. Das war dann Teil dieses Prozesses, dieses Nachdenken über Nachfolge des Betens, Empfinden. Gott will uns da stärken. Und dann wurde klar, Moment mal, da muss ein zweite, ein, ein, da muss wie, wie eine zweite Seite dazu, damit die Sache das trifft, worum es Gott geht. Lass es mich so ausdrücken. Dieser zweite Begriff wurde zum ersten Begriff bei wahrer Nachfolge geht es nämlich nicht um meine Anstrengung. Das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen. Das, worüber wir hier sprechen, ist nicht, okay, Ärmel hochkrempeln, jetzt strengen wir uns mal ganz doll an, wir folgen jetzt Jesus nach. Es geht nicht um diese eigene Leistung und die eigene Anstrengung, weil es gibt auch so etwas, was ich mal als Pseudo Nachfolge bezeichnen will. Tatsächlich. Eine Fake-Nachfolge. Etwas, was so scheint wie Nachfolge, aber was eigentlich nicht wirklich Nachfolge ist. Was meine ich damit? Und damit meine ich Gesetzlichkeit. Damit meine ich Christsein als ein Befolgen von Regeln und als ein Ich-muss-mich-anstrengen und alles richtig machen. Pseudo-Nachfolge. Ich habe mal so eine, weil ich irgendwie so verdrahtet bin, ich habe euch mal eine kleine Grafik mitgebracht. Eine kleine Matrix. Und diese Matrix soll beschreiben, wonach sich ein Mensch ausstreckt. Was ein Christ als Ausrichtung hat. Als das will ich für mein Christsein. Und da gibt es da gibt es Menschen, die sagen, okay, ich, 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 ja, ich will alles tun, was Gott mir sagt. Ja, ich, das, ja, ich tue Gottes Willen, aber sie suchen nicht die Nähe von Jesus. Und das führt in die Gesetzlichkeit. Das ist, was ich da, wenn keine, also Nachfolge ohne Nähe oder der Versuch von Nachfolge ohne Nähe ist Gesetzlichkeit. Kannst du mal ausfüllen bitte in der Matrix. Gesetzlichkeit hat das Ideal von Fehlerlosigkeit aber das Resultat von Heuchelei. Gesetzlichkeit ist das, was die Pharisäer genauso betrieben haben und wo Jesus sie oft genug äh, konfrontiert hat. So, wir machen alles richtig. Wir sind die Christen, die alles so machen, wie Gott das will. Das ist nicht, worum es geht. Das ist eine, eine Pseudo-Version von Nachfolge. Wahre Nachfolge, so wie Jesus das meint, hat zu tun mit Nähe. Und da kommt unser erster Vers noch mein ins Spiel, Johannes 12, wo Jesus sagt, wenn man Jünger sein will, muss ich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Das ist, Kennzeichen von Nachfolge ist, der Jünger ist da, wo der Meister ist, möglichst nah dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben ja manchmal gerne das so, dass Jesus bitte da sein soll, wo wir sind. Ja, nicht ich bin da, wo Jesus ist, sondern ja, Jesus soll bitte schön da sein, wo ich bin. Das ist komplett umgedreht. So, Jesus, bitte segne meinen Beruf und meine Familie und meine Finanzen und gib mir dies und gib mir das und Jesus, hier bitte noch und hier ist mein, ich bin auf meinem Lebensweg unterwegs. Jesus, bitte komm mit rein in das hier und hilf mir und mach's für mich, dass alles klappt. Das ist nicht gemeint. Das ist eine komplette Verdrehung. Gemeint ist, Jesus, was ist dein Plan? Wo bist du? Was ist das, was du gerade machen willst und ich möchte dir nahe sein. Okay? Komplett was anderes. So eine wahre Nachfolge hat zu tun mit Nähe, hat zu tun damit, dass ich Jesus nahe bin. Und dieses nahe sein. Ja, Paulus sagt, alles andere erscheint mir wertlos verglichen, damit Jesus zu kennen. Ich meine, Das ist auch so krass. Paulus in dem Kontext, der hat aufgezählt, was er früher alles so für menschliche Errungenschaften hatten, was seinen Status ausgemacht hat, was, was sozusagen, worauf er sich was eingebildet hat, was in seinem Leben menschlich wichtig war. Er zählt so eine lange Liste auf von Sachen und dann summiert er das und sagt, das ist alles Dreck. Ja, also wenn du den Bibeltext im Zusammenhang liest, er benutzt sogar noch ein krasseres Wort. Viele Bibelübersetzer in Deutschland haben das nicht so wörtlich übersetzt, aber er benutzt das Wort für Code. Mein ganzes Leben, alles, was menschlich irgendwie mir toll erschien, alles Dreck. Es erscheint mir wertlos. Verglichen damit, Jesus zu kennen. Jesus zu kennen. Du kannst das einsetzen, was dir in deinem Leben so wichtig ist. Wir können einsetzen, was uns so wichtig ist. Vielleicht das, wie Menschen über uns denken. Oder das, dass wir diese, diese Person in unserem Leben gewinnen. Oder dass wir den Gehaltscheck und was da drauf steht Oder ähm, der Erfolg, den wir gerne haben wollen. Vielleicht das, worüber wir so viel nachdenken, was wir uns als nächstes kaufen wollen. Ja, die neuen Schuhe oder das nächste Handy. Oder was immer es ist, was unsere Gedanken manchmal so sehr füllen kann. Ich finde es ganz schön herausfordernd, zu diesen Sachen, die manchmal mich so füllen, zu sagen, hey, das ist alles wertlos, verglichen damit, Jesus zu kennen. 2020, ich glaube, Gott hat für uns die Einladung, willst du das in der richtigen Gewichtung sehen und sagen, ich will dir nah sein, ich will dich kennen, ich will nichts mehr als das. Gott lädt uns ein, uns mit frischem Hunger nach ihm auszustrecken. Davon bin ich überzeugt und da passiert Nachfolge, da passiert, dass mein Denken verändert wird. Da passiert, dass mein Leben verändert wird. Da passiert, dass meine Identität verändert wird. Nicht eigentlich verändert, sondern eigentlich nur in das sich formt, was Gott immer schon wollte, als er mich angeschaut hat. Eine wahre Identität in ihm. All das passiert, wenn ich ihm nahe bin. Nun, ich habe ja davon erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin und dass mir intuitiv klar war, okay, wenn es diesen Gott gibt, wenn es diesen Jesus gibt, dann ist er der Boss, der Endboss. <lacht> so, das ist, das ist klar. Irgendwie intuitiv, aber für das Thema Nähe, da habe ich länger gebraucht, beziehungsweise für das Thema Nähe war es entscheidend, irgendwann eine Begegnung zu haben mit dem Heiligen Geist. Ja, Jesus ist der Boss, ich tue alles, was er sagt. Gib mir die Bibel, okay, da sind Gebote und so weiter. Okay, wie kann ich das so genau wie möglich umsetzen? Das war mir schnell klar. Aber dann festzustellen, Moment mal, der Heilige Geist ist der, den ich so sehr brauche, wenn ich Gott nahe kommen will. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, sagt Paulus an die Epheser in Epheser 5. Und das ist nicht eine einmalige Sache, sondern das ist eine Aufforderung, die jeden Tag frisch gilt. Ich will mich erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Ich merke auch, obwohl ich den Heiligen Geist in meinem Leben lange habe und lange kenne, ich brauche das immer wieder frisch. Und damals, so in den ersten Jahren meines Christseins, war mir das nicht bewusst. Und ich war in einem Gemeindekontext, wo auch über den Heiligen Geist nicht geredet wurde und wo auch nicht viel klar war. So manchmal, bis heute, denke ich, für manche Christen ist der Heilige Geist sowas wie der unbekannte Gott. Keine Ahnung, Heiliger Geist, wer ist das? Wie geht das? Ich verstehe das, weil ich, ich war da, jahrelang. Aber mit der Zeit habe ich, A, gut, mich hat irritiert, dass in der Bibel im Neuen Testament so viel vom Heiligen Geist die Rede ist und dass davon die Rede ist, dass es, eine Geisterfüllung, eine Geistestaufe gibt, dass Menschen plötzlich in einer Sprache sprechen, die sie nicht gelernt haben, dass da Kraft ist, Zeichen und Wunder geschehen und so weiter, dass der Heilige Geist redet, das Gebet zu etwas wird, was nicht eine Einbahnstraße ist. Ich rede und sage Gott, bam, bam, bam. Nein, Gott will zu mir reden. Gott will in mein Leben hineinsprechen und durch mich zu anderen sprechen. Und all das hat zu tun mit dem Heiligen Geist. Und ich habe irgendwie begonnen zu begreifen. Und dann habe ich auch so Biografien gelesen und Leute haben das beschrieben, wie sie den Heiligen Geist erlebt haben und ich dachte, Mensch, das will ich auch, aber ich hatte niemanden zum Fragen. Ich saß in meinem Wohnzimmer und dachte so, okay, wenn das alles so ist, dann kann ich jetzt Gott einfach darum bitten, dass er mich im Heiligen Geist erfüllt und dass er mir das schenkt mit dieser Gebetssprache und all das und ich, ich saß so auf meinem Sofa und ich habe Gott gebeten und um, darum ge äh, ihn gefragt und dachte so, okay, jetzt ist es da und jetzt kann ich damit anfangen und dann habe ich so ein paar Silben ausgesprochen, ich kam mir so komisch vor und dachte, das ist alles Quatsch und ich war so unsicher. Und es hat ein paar Monate, sind Zeit, ist Zeit vergangen, und dann war ich auf einem Seminar für Leiter, wo ich, ja, ich war so am Anfang von den ersten Gehversuchen, irgendwas zu leiten. Jedenfalls waren da so ein paar erfahrene Leiter dabei, so als Mentoren, als Leute, die man ansprechen konnte bei diesem Seminar, in so einem Seminarhaus. Und an einem Abend ging ich auf einen zu und sagte, ich habe so viele Fragen, können wir uns mal unterhalten? Dann saßen wir da hinterher in so einem Raum, vielleicht halb so groß wie dieser. saßen so als die Letzten in diesem Raum und ich habe mir alle möglichen Fragen gestellt. Und dann dachte ich so, den, den muss ich mal fragen, diese Sache mit dem Heiligen Geist. Der weiß da was, bestimmt. In dem Moment, wo ich das denke, fragt er mich, Tim, wie ist es mit dir mit dem Heiligen Geist? Bist du mit dem Heiligen Geist getauft? Redest du in Sprache? Ich sag, gut, dass du fragst. Das wollte ich gerade auch fragen. Dann erzähle ich ihm meine Geschichte und erzähle ihm meine, meine Unsicherheit und so weiter. Und sage, hey, kein Ding, wir beten jetzt noch zusammen, ich bete für dich und so. Und dann, ich glaube, Gott wird das machen. und Dann betet er für mich, ein paar Minuten. Und ich kann das nur so beschreiben, es ich eine ganz intensive Begegnung mit Gott habe. Es war wie ein Strom, den ich körperlich spüren konnte, wie der Heilige Geist mich berührt hat. Und der, der Mann ist dann nach einer Weile ist er gegangen, rausgegangen. Ich war dann abends der Letzte in so einem Raum und war noch einige Stunden da und hatte eine sehr intensive Zeit mit Gott. Gott hat begonnen zu mir auf eine Art und Weise zu sprechen, die ich vorher nicht erlebt hatte. Und ich merkte, wow, da ist es, das ist, da ist es so klar und ich weiß, Gott redet zu mir. Es war eine ganze Liste von Dingen. Eins der Dinge auf dieser Liste war, dass er mir gesagt hat, obwohl ich im BWL-Studium steckte zu der Zeit, zu mir gesagt hat, du wirst Pastor werden. Wenn Gott das nicht zu mir gesagt hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Und es kamen so einige Sachen, die Gott sehr klar in mein Leben geredet hat. Und dann eine Sache, die dann kam, war eine Versangabe für einen Bibelvers. Und deswegen habe ich mich an diese Situation erinnert und erzähle euch das jetzt gerade. Gott sagte zu mir Epheser 2, Vers 13. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wusste nicht, was da steht. Ja, also ich kann den Epheserbrief nicht auswendig. Epheser 2, Vers 13. Ich dachte, okay, was mag da wohl stehen, und ich hatte damals eine Elberfelder Bibel, das ist so altes Deutsch, ganz genau und schwer zu verstehen. So Und deswegen dachte ich, bringe ich euch den Vers mit in Elberfelder Deutsch. Und folgenden Vers las ich dann, als ich meine Bibel aufschlug. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, oder Jesus Christus nahe gekommen. Und ich meine mir ist bewusst jetzt so theologisch und so weiter, was sagt dieser Vers aus? Der redet nicht über so eine Situation, wie ich es an dem Abend erlebt habe. Dieser Vers redet über den Moment, wo wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen und dann in einer Beziehung mit ihm sind und ihm nahe sind. Aber dass dieser Vers an dem Abend das hat mich so umgehauen, weil ich gemerkt habe, durch das, was ich hier gerade beginne zu erleben mit dem Heiligen Geist, beginnt das noch mal eine andere. Realität zu werden in meinem Leben, im Sinne von, dass ich wirklich, dass mein Leben davon geprägt ist und sein kann, nahe zu leben mit diesem Gott. Und zwar jeden Tag. Es war super spannend, wie die nächsten Tage, wenn ich dann die Bibel aufgeschlagen war es war irgendwie wie neu. Ja, ich ich habe jahrelang die Bibel vorher gelesen und das war plötzlich, wow, was ist los? Gott, du, machst, du sprichst so krass zu mir und es ist, ist etwas, was wir nicht einmal abhaken, sondern etwas, wonach wir uns als Christen immer wieder ausstrecken und wir haben Gottes Einladung dazu, in diesem Jahr 2020 zu sagen, ich will nahe sein und ich will Heiliger Geist, dass du mich erfüllst, damit Nachfolge nicht aus meiner Kraft geschieht, sondern Nachfolge aus deiner Kraft, damit Lebensveränderung aus deinem Wirken in meinem Leben heraus geschehen kann, weil das ist, was Gott möchte. Nähe, Jesus ähnlicher werden. Stell dir vor, was in deinem Leben möglich wäre, wenn du nahe an Jesus lebst, mit dem Heiligen Geist jeden Tag. Stell dir vor, wenn du jeden Tag rumläufst mit dem Lebensgefühl erstmal: ich bin ein Kind Gottes und zwar geliebt von meinem himmlischen Papa, der ist für mich und der ist bei mir und nichts kann das ändern, als Lebensgefühl. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du Mut hättest, die Glaubensschritte zu gehen, über die du vielleicht schon nachgedacht hast, aber die du dich noch nicht getraut hast zu gehen. Stell dir vor, wie dein Leben wäre, wenn du in jeder Situation wirklich mit dem Eingreifen Gottes rechnen würdest. Dass Gott jetzt etwas tut. Stell dir vor, wie dein Leben wäre, wenn du die Freiheit erlebst von Ängsten, von Süchten, von Sorgen, von Mustern in deinem Leben, die Freiheit erlebst, die Jesus doch schon längst für dich erkauft hat. Stell dir vor, was in unserem Leben passieren würde, wenn wir nahe leben würden, so wie es eigentlich schon gilt für uns, dass wir es können. Nun, ich glaube, dass wenn Nähe und Nachfolge zusammenkommen, jetzt habe ich wieder die Matrix hier für euch, die ist ja noch nicht, die ist ja noch nicht vollständig. Wenn Nähe und Nachfolge zusammenkommen, wenn wir uns nach beidem ausstrecken und darin wachsen, dann haben wir echtes Leben, echtes Leben in dieser Nähe und Nachfolge. Das ist etwas, wo, wo wir sein sollten. Das ist etwas, wo es aber immer noch mehr gibt, wo es immer noch eine Entwicklung gibt. Und gleichzeitig, das ist die Ausrichtung, die wir brauchen. Und die Ausrichtung, zu der uns Gott neu einlädt in diesem Jahr, zu sagen, ich will dir nah sein, Jesus, durch den Heiligen Geist und ich will tun, was du sagst und ich will dir alle Rechte geben, weil ich dir nachfolge das zusammenzubringen. Übrigens, nebenbei bemerkt, es gibt auch eine Fake-Nähe. Nicht nur eine Fake-Nachfolge, was ich hier mit Gesetzlichkeit beschrieben habe. Es gibt auch eine Fake-Nähe. Es gibt auch Menschen, die sagen, oh, ich bin Jesus ganz nahe, ohne dass sie nachfolgen. Das bespielt sich oft in so gefühlten Sachen ab. Menschen sagen dann, ja, das fühlt sich so gut an, und deswegen ist Jesus mir nah und deswegen ist das auch alles cool für Gott, weil sich das so gut für mich anfühlt. Das ist eine Gefühlsüberbetonung. Ich bin voll für Gefühle und so, Gefühle sind was Schönes, aber wir können sie überbetonen. Wir können uns leiten lassen von Gefühlen und Gefühle als Indikator für richtig und falsch nehmen und dafür sind Gefühle nicht gedacht. Man kann einen Lobpreis-Song singen und Jesus die Hände entgegenstrecken und Gänsehaut kriegen, ohne Jesus nachzufolgen. Ohne umzusetzen, was man vom Willen Gottes erkannt hat. Es ist möglich. Und das, ihr Lieben, ist nicht, wo Gott uns zu ruft. Übrigens, so eine Matrix mit vier Feldern, da hat man natürlich das Bedürfnis, auch noch in das vierte Feld was reinzuschreiben. Ich will ja mal das Wort Lauheit reinschreiben. Lauheit ist der Christ, oder keine Ahnung, ob Gott das so sieht, dass das ein Christ ist, aber Lauheit ist der Mensch, der sich nicht nach Nähe ausstreckt und auch nicht nach Nachfolge. Doch wir sind eingeladen, wir sind berufen, nah an Jesus, mit der absoluten Entschlossenheit zu tun, was er sagt, seinen Willen umzusetzen, zu werden wie er, uns in unserem Denken und unserem Wesen und in unserer Identität prägen zu lassen von ihm, in dem zu leben. Und wenn du diese Matrix so anschaust, dann will ich dich fragen, wo stehst du? Wo sortierst du dich ein? ja. Haben so diese riesige Einladung Gottes, uns einzusortieren und zu sagen, ich will einer sein in 2020, dessen Fokus Nähe und Nachfolge ist, dessen Ausstrecken Nähe und Nachfolge ist in diesem Jahr und ihm klarer zu nachzufolgen und näher an ihm zu leben, unsere Glaubenswurzeln zu bauen. Deswegen werden wir uns in diesem Jahr ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Jeder von uns kann das tun, von heute an. Aber wir werden auch bestimmte Punkte setzen als Kirche. Wir haben im Mai zum Beispiel Pastor Bruce Monk dafür ein prophetisches Highlight, ich bin mir sicher. Und ich wir haben diese, diese Zeit überschrieben mit closer, näher auf Deutsch. Das ist gut im Grund. Ich glaube, dass der Heilige Geist es frisch neu tun will. Und dass, Wenn du sagst, der Heilige Geist ist für mich auch so ein unbekanntes Wesen, dass du sagst, hey, und genau da will ich mich anfangen auszustrecken, danach, dass der Heilige Geist in meinem Leben Raum bekommt. Im Alltagsdialog mit ihm, im Gebet, im Hinhören. Wir wollen in 2020 aber auch auf unsere Nachfolge schauen. Auf das tue ich Gottes Willen in meinem Leben. Das, was mir klar ist. Eine große, große Rolle spielt da auch die Bibel, Gottes Wort. Deswegen werden wir in diesem Jahr verschiedene Gelegenheiten schaffen, verschiedene Predigtreihen zum Beispiel, wo wir, ganz, wo wir sehr stark von, vom Bibeltext und von, von, von dem biblischen herkommen, um Lust zu machen und um Hilfestellung zu geben, dass du anfängst, die Bibel zu studieren wie nie zuvor und die Bibel zu kennen wie nie zuvor und zu sagen, Jesus, ich will, dass du zu mir redest. Heiliger Geist, rede zu mir, wenn ich diese Bibel lese. Ja, von der Discover-Kleingruppe Bibelstudium hast du schon gehört gerade. Wenn du also ein Neueinsteiger bist und sagst, ich Bibel lesen, großes Fragezeichen, vielleicht ist die Kleingruppe was für dich. Es gibt viele Möglichkeiten. Nachfolge zu leben und darin zu wachsen. Ich will mehr werden wie Jesus. So, nochmal die Grafik hier und, und ich will nochmal die beiden Worte betonen, die unter Nähe und Nachfolge stehen, nämlich Gnade steht unter Nähe und äh, Disziplin steht unter Nachfolge. Das hat einen Grund. Wir brauchen beides in der richtigen im richtigen Balance. Wir müssen verstehen, dass da Gnade ist, dass mir meine Schuld vergeben ist, dass ich frei zu diesem Papa im Himmel kommen kann. Aber wir müssen auch verstehen, es braucht auch Disziplin, es braucht gute Gewohnheiten. Es braucht es, dass ich, wenn ich das noch nicht tue, anfange, die Bibel zu lesen und Gebet zu meiner Gewohnheit zu machen und gewisse Routinen habe. Ich brauche beides. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist beides so nötig. Deswegen Nähe und Nachfolge. Vielleicht hast du vorhin gedacht, am Anfang Nähe und Nachfolge, na, was mag das wohl sein? Keine Ahnung. Aber es braucht genau dieses Beides zusammen. Nun, das Ding ist mit so einer Startpredigt Anfang des Jahres, das fühlt sich immer ein bisschen komisch an, weil man irgendwie so denkt, okay, man reißt ganz viel an. Und jetzt, genau, und jetzt kommt dieses Jahr 2020. Wir werden nicht nur in den nächsten Wochen eine Predigtreihe haben. Eigentlich werden wir dieses Jahr eine ganze Menge Predigtreihen haben, die wir auch alle als eine irgendwie hätten bezeichnen können weil wir in der Planung schon jetzt so weit vorausschauen und sagen, okay, wir wollen dieses Thema von den verschiedensten Seiten, mit den verschiedensten Dingen miteinander anschauen und darin wachsen. Nähe und Nachfolge in unserem Leben stärker zu bauen als je zuvor. Aber natürlich möchte ich euch auch heute noch was praktisch mitgeben. Und wer schon länger bei uns ist, kennt das. Oft gibt es ja so eine Kleinigkeit irgendwie am Anfang des Jahres, um uns zu erinnern oder um uns dabei zu halten. Heute bekommt ihr zwei Dinge nachher. Am, am Ausgang hier vom Saal werden unsere Ordner sein, werden euch das geben. Das eine sind diese Scheckkarten. Nähe und Nachfolge, gedacht als Erinnerung, gedacht dafür, dass wir das Importmanet oder wie auch immer, dass wir das immer bei uns haben, uns immer wieder erinnern. Hey, Nähe und Nachfolge, das soll mein Fokus sein in diesem Jahr. Die beiden Bibelverse stehen da drauf. Mit dieser Karte kannst du nicht bezahlen im Geschäft. Du kannst es versuchen, aber ich fürchte, ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Aber viel kostbarer. Du kannst dich erinnern, hey, das soll mein Fokus sein. In diesem Jahr, Jesus, ich will nahe, du lädst mich ein. Du sagst, ich bin nahe geworden durch das Blut Christi. So, ich will das entfaltet sehen in meinem Leben und ich will tun, was du mir sagst. Und das zweite ist etwas, was ich jetzt noch mit euch anschauen will, was du dir dann auch mitnehmen kannst. Auf diesem, dieser Karte hier steht ein Gebet. Es steht darüber, mein 2020 Gebetsbekenntnis. Und auch das soll eine Hilfestellung sein. Eine Hilfe sein für dich jeden Tag. Deinen Tag zu beginnen, deine Zeit mit Gott zu beginnen und ein Gebet zu beten, um Gott gegenüber auszudrücken, worum es an diesem Tag gehen soll, aber auch, um dich selbst zu erinnern, was so wichtig ist für uns. Hey, dieser Tag, ich will diesen Fokus haben. Ich werde das Gebet gleich vorlesen. Du kannst dieses Gebet gleich direkt nehmen, während ich das vorlese und kannst sagen, okay, ja, ich, will das, ich will mit ja, abspüren und mit reinbeten in dieses Gebet für mich. Und wenn du sagst, bei mir ist noch Luft nach oben, was meine Nähe zu Jesus angeht oder auch was meine Klarheit in der Nachfolge angeht, mache ich dir so Mut, dieses Gebet als Hilfestellung zu nutzen. Und wie gesagt, du kannst es mitnehmen. Es ist so das Format von einer Bibel. Ja, und da kannst du das reinlegen, kannst es jeden Tag aussprechen, dich fokussieren sehr, sehr bewusst machen. Ich werde das jetzt lesen. Wir haben das auch hier oben am Screen. Ich lade dich ein, bete innerlich mit. Mach es zu deinem Gebet schon jetzt und ab jetzt. Mein 2020 Gebetsbekenntnis. Jesus Christus, du bist der Herr über mein ganzes Leben. Regiere heute über alles, was ich denke, sage, tue und fühle. Ich bin dein geliebtes Kind. Danke, dass du für mich bist und mich einlädst, dir heute ganz nahe zu sein. Heiliger Geist, erfülle mich heute. Sprich zu mir und leite mich. Du darfst Du darfst mich heute gebrauchen, selbst wenn es für mich Verzicht bedeuten sollte oder unbequem sein sollte. Zeig mir die Begegnungen und Werke, die du für mich vorbereitet hast. Präge mein Denken und meine Identität. Ich will mehr so werden wie du. Hilf mir heute, liebevoll, demütig und großzügig zu sein. Du willst mir Frieden, Freude und Kraft schenken, sogar dann, wenn der Tag Herausforderung oder Schmerz bringen sollte. Du hast Freiheit für mich erkauft. Durch dich bin ich mehr als ein Überwinder. Nur bei dir finde ich das Leben in Fülle. Du bist meine Hoffnung hier und bis in Ewigkeit. Ich will dir treu und klar nachfolgen und ich will heute deine Nähe suchen. Amen. Stell dir vor, was in diesem Jahr passieren kann und das eine tägliche Gewohnheit wird. Stell dir vor, mit das zu unserem Fokus machen. Ganz persönlich jeder von uns, mit das jeden Tag zu unserem Fokus machen. Gott, du darfst heute meinen Tag leiten, du darfst mich unterbrechen, du darfst mir zeigen, wo du bist, weil ich will heute da sein, wo du bist. Stell dir vor, was in deinem Leben möglich ist. In diesem Jahr sein, aufzustehen miteinander. Ich möchte jetzt einfach noch Gebetsmoment haben mit uns. Ich glaube, dass dieser Staat wirklich ein, ein, eine weit ausgestreckte Arme von Gott sind, ein, ein Angebot an uns. Willst du mir näher sein als je zuvor? Willst du nachfolgen? Nachfolgen. Werden, wie ich bin. Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, weil du bist der Gott, der uns neues Leben schenkt. Du bist der Gott, der einen neuen Anfang hat. Du bist der Gott, der uns dieses neue Jahr schenkt. Du bist der Gott, der seine Arme weit ausstreckt, der sein Herz uns weit entgegenstreckt, der uns einlädt zu einem Leben in Fülle, einem Leben in Nähe, einem Leben geprägt von dir, Heiliger Geist. Du sehnst dich danach, dass wir dir nahe kommen wollen. Du sehnst dich danach, dass wir uns prägen lassen wollen. Du sehnst dich danach, dass wir dich kennen wollen. Du bietest es uns an. Herr, und heute und am Beginn dieses neuen Jahres wollen wir dir unser Herz entgegenstrecken. Du siehst, was uns manchmal abhält, davon das umzusetzen. Du siehst, was uns manchmal ablenkt und was uns manchmal so wichtig irgendwie ist, obwohl es eigentlich gar nicht so wichtig sein sollte. Aber Herr, ich bete, Herr, dass du uns dieses Jahr Schenks, dass wir so viel näher an dich rankommen. Und wir wollen uns positionieren und dir nachfolgen und tun, was du sagst. Jesus, ich bete, dass du heute und jetzt gerade dein Werk hier in uns tust. Und dass es für Menschen in diesem Jahr, das Jahr ist, wo Freiheit kommt, wo Ketten zerbrochen werden. Dass es ein Jahr ist, wo Beziehungen wiederhergestellt werden. Dass es ein Jahr ist, wo Träume wiederbelebt werden, Jesus. Ich bete für 2020, dass es ein Jahr ist, wo Menschen in ihre Bestimmung hineinkommen, wo Menschen entdecken, wie du sie gemacht hast und was du mit ihnen tun willst, Herr, wo unser Alltag immer wieder unterbrochen wird, Herr. Wir erlauben es dir, wir sagen, hol uns manchmal raus aus der Bequemlichkeit, Herr. Wir wollen gerne jeden Tag zur Verfügung stehen und unser Alltag soll geprägt sein davon, dass du Wunder tust, dass du wirkst, dass du Begegnungen schaffst, wo Ewigkeit durchscheint und wir Menschen äh, helfen können, dir zu begegnen, Gott. Ich bete darum, dass du uns wach machst, dass du uns mit neuem Feuer füllst, dass du uns neue Leidenschaft gibst, Herr. Und ich bete das für jeden hier, der das persönlich ersehnt, ich bete das für uns als Kirche, Herr. Diese Kirche ist deine Kirche, die K21 gehört dir und sie soll eines vor allen Dingen, nämlich ein Instrument zu deiner Ehre sein, etwas sein, was du gebrauchen kannst, etwas sein, wodurch du groß wirst und durchscheinst, Gott. wir beten, dass dein Wille mit uns geschieht und dass du uns voranbringst und mit uns baust, was du bauen willst. Jesus Christus, wir ehren dich, wir lieben dich. Wir wollen dir nahe sein. Alles andere ist wertlos, verglichen damit, dich zu kennen. Jesus, wir wollen sein, wo du bist. Danke für neue Hoffnung, dass sie jetzt fließen. Danke für Mut. Stärke unsere Herzen und Hände.